0: Bueno, aquí en Ojos Bien Abiertos eh, estuvimos hablando mucho sobre eh, el abuso sexual y las víctimas. Yo quiero en primer lugar contarles que en algún momento, porque en esto del feminismo y de la militancia vamos aprendiendo cada día, vamos aprendiendo y nos encontramos con diferentes situaciones que, que nos ponen en un lugar como de incomodidad dentro del feminismo de decir bueno para a ver qué hago frente a esta situación. La maravilla de todo es que somos muchas, somos muchas, y que podemos debatir, podemos plantear lo que nos pasa, podemos decir, bueno, a ver, frente a esto, ¿qué hacemos? pensemos juntas, a ver, ¿qué podemos hacer? Y, y algo que, se, que, que decimos todo el tiempo y que lo sostenemos todo el tiempo tiene que ver con proteger a la víctima. Cuando surge de parte de la víctima eh, la propuesta de, de hacer al, alguna acción reparadora, en realidad de, de salir a los medios o lo que fuere, y, y pensamos desde el feminismo qué sería lo mejor y lo mejor eh, para nosotras es hacer una acción que trascienda el caso y que sea una acción contra el flagelo del abuso sexual infantil en el deporte empezamos a pensar los eslogans empezamos a, a abrazar a la víctima a la mujer valiente y hermosa que tenemos aquí en la comarca como, como ha pasado eh, cuando cuando sucedió lo de telma digo se hace la denuncia formal y Telma siempre, que es una gran militante, es una mujer muy inteligente, eh, Telma siempre decía que ella quería trascender lo personal para ir a lo colectivo, y lo logró, y después de esa conferencia aumentaron un 1.226% las denuncias por abuso sexual. La cantidad de mujeres... Grandes mujeres que hoy tienen 60, 70 años, que ese día, que después de ese día se animaron a denunciar abusos sexuales cuando tenían cinco, Fue impresionante. Muchas niñas se animaron a denunciar. Entonces, cuando se escucha por ahí que no hay que exponer a la víctima, no exponer a la víctima muchas veces tiene que ver con cuidarla en el marco de lo que ella necesita hacer. En este caso, la acción del fin de semana fue una acción donde ella decidió exponer su caso y hacer de esto un caso colectivo, digo, no, quedar, no quedarse en su, en, su, en su tema, sino poner sobre la mesa algo que sucede, que es el abuso sexual infantil en el deporte. Por eso las organizaciones también acompañamos, primero porque es mayor de edad, estamos hablando de una chica mayor de edad que decide. El feminismo es autonomía, es la autonomía sobre nuestros cuerpos, sobre nuestro hacer, so, sobre nuestro decir, sobre es, es libertad, es autonomía. Entonces no podemos, frente a, un, eh, a una premisa que en general es la que va. No podemos decir, no te acompaño porque vos querés exponerte. Es, es una locura. Lo aclaro porque me han llamado por teléfono, me han dicho, pero cómo, ¿Qué, qué barbaridad. A la víctima le expusieron medios de comunicación atravesados por el patriarcado, comunicadores machistas que dieron su nombre, que mostraron su denuncia antes de esta acción. Eh, a... A la víctima la expone si un abogado la nombra, a la víctima la exponen eh, un entorno que la nombra, pero si ella decide salir, hay que acompañarla, y acompañarla también es contarle, sugerirle, eh, hacer un camino de perspectiva de género. Eh, siento que es muy importante que tengamos en claro eso, y aprovecho este lugar para pedir, para exigir, Ley Micaela en los medios de comunicación y comunicadores y comunicadoras. Ley Micaela. Ayer en la nota con Carlos Rosansky le preguntamos sobre la ley Micaela, ¿por qué con, con estas herramientas que tenemos la cosa no, 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 no funciona, la verdad? Y él dijo algo que es muy sensato que lo van a poder ver en la nota con nosotros, en nosotras que nos queremos tanto en el programa de tele que sale el jueves. Él dijo, nadie se transforma en bueno, en sensato, en decente por una capacitación. Con lo cual, la ley Micaela no debería ser solo una capacitación. Es mucho más profundo lo que hay que hacer, el trabajo y el camino que hay que hacer. Eh, pero empecemos por algo. Por favor, empecemos por algo. Eh, a los colegas, a las colegas que, que, que quieran eh, charlar, que quieran debatir, que llamen a, a mujeres de las organizaciones antes de, de decir las barbaridades que se dicen, antes de pimponear de machista a machista barbaridades. Eh, fue muy triste leer, escuchar, leer todo lo que se dijo. Eh, hay titulares que son nefastos y, y en el documento dice algo con respecto al exitismo, ¿no? ¿Qué pasa? Creemos si el, al, al delincuente, al abusador que tenemos enfrente es un pobre tipo, ¿no? Ahora, si es un tipo que triunfa, si es un tipo exitoso, si es un tipo reconocido, si es un ídolo, ¿no hay que creerle a, a la víctima? Les voy a leer el, el documento, ¿les parece? Sabemos que el abuso sexual infantil es uno de los delitos más aberrantes al que debemos enfrentarnos como sociedad. Destroza, marca de manera irreversible la vida de las niñas. El interrogante es, ¿estamos como sociedad preparados para contener y abrazar a las víctimas más allá de quién sea la víctima y más allá de quién sea el abusador? ¿Cuánta hipocresía nos atraviesa al punto de revictimizar y volver a violar a las niñas? ¿Quiénes somos, como seres humanos, si ante la inmensa decisión de denunciar, de no callar, de romper un pacto macabro con un patriarcado opresor, nos paramos al margen? Hay dos caminos. O estás del lado de la víctima, o estás del lado del abusador. Hoy nuestro río, el río de todes, no vibra, tiembla. Sabemos que el abuso sexual infantil en el deporte es una práctica, un delito que lamentablemente está a la orden del día. Y lo bestial de esto es que rompe con el alma, el cuerpo y las ilusiones de las niñas que sueñan con llegar lejos y a lo más alto de la mano del deporte que eligen. Esfuerzos, viajes, competencia, superación, amistad, equipo, todo se ve envuelto en el terror de convivir entre lo que aman hacer con el horror y el miedo del abuso sexual. ¿Cómo denunciar a quién es tu referente? ¿Cómo continuar con tus sueños sin cumplirlo? Eh, si cumplirlo implica soportar el abuso de esa persona que admirás, que debe cuidarte. Cómo viajar a un mundial con el nudo en el pecho que deja el silencio, el no poder contar. Cómo correr el miedo a dejar truncos los sueños. Cómo seguir después. Cómo contarlo. ¿A quién? Cómo volver a esa sensación en el cuerpo que aparece cuando tenés que relatar cada detalle de los hechos. Necesitamos ser una sociedad que esté a la altura del momento que vivimos. Puede ser tu hija, tu hijo, tu hija. Hoy es el canotaje, ayer fue el fútbol y mañana otro deporte. La sociedad conservadora tiende a dudar de la víctima que valientemente denuncia y se llenan, se llenan las redes con mensajes que piden morbo y detalles para dar su voto de credibilidad. Pero no se cuestiona cómo personas que tenían que estar al cuidado de menores miran para otro lado y son los entregadores de las víctimas a sus chacales. El abuso sexual infantil en el deporte es abuso a la infancia, a los sueños de la infancia. Son las niñas quienes deben dejar de soñar. Sabemos que hay actividades que solo permiten la profesionalización si se comienzan de pequeños, por las necesidades de preparar el cuerpo para competencias de alto rendimiento. Por eso debemos ser... Los, les, las adultes, quienes protejamos las infancias y garanticemos que el contacto de las niñas con ese universo sea sano, contenedor y que no los frustre ni los obligue a pagar precios por perseguir sus metas y deseos. Necesitamos como madres, padres, tutoras, tutores, escuchar, observar, estar y acompañar el proceso y las decisiones de una víctima de abuso sexual, respetando sus tiempos, sus formas, sus emociones protegiéndola de la exposición descarnada, la revictimización, y no siendo parte de esta. Exigimos una justicia con perspectiva de género, de una vez por todas, que no haya más niñas revictimizadas. Exigimos medios con perspectiva de género en sus noticias, que se aplique la ley Micaela en los medios de comunicación. Asimismo, exigimos al colegio de abogados, abogadas, formación en perspectiva de género para que los profesionales allí colegiados cuiden a las víctimas de ser expuestas una y otra vez en sus acciones aún cuando sean sus defensores. Necesitamos repensarnos como parte de este entramado social que nos impone un cambio de paradigma. Exigimos que los delincuentes tengan el cargo que tengan o lleven las medallas que lleven en su trayectoria sean juzgados. Exigimos el efectivo cumplimiento de la ESI, creando espacios de contención y confianza, donde los niñas puedan expresar sus sentimientos, donde se visualicen no solo los abusos sexuales, sino también cualquier tipo de maltrato recibido, ayudándoles a desarrollar vínculos saludables, a prevenir la violencia hacia las mujeres y a construir nuevas masculinidades. Exigimos que las instituciones educativas, los clubes y asociaciones se expresen de manera contundente contra el abuso sexual infantil, no atacando y amedrentando a las víctimas. Exigimos que rompan con el pacto patriarcal que viola a nuestras niñas ya. No están solas, el río no tiene dueño, y nosotras tampoco. Este fue el documento que se leyó el sábado Lejos de ir contra una sola persona, como se dijo en un medio, nombrando al, al denunciado. Lejos de exponer el nombre de la víctima. Muy lejos del morbo y de los detalles que hacen los que presentan y publican una denuncia. Lejos de poner en duda algo. El yo te creo tiene que estar instalado en cada una de nosotros porque puede ser tu hija, tu hijo, tu hija. Es fundamental que empecemos a vivir con perspectiva de género. Nada más.